0: Bienvenidos a la dulcería, otro sábado más. Mi nombre es Kevin Sepúlveda y a mi derecha tengo a Alex. ¿Cómo estás?
1: Bien, aquí feliz de estar, exactamente como acabas de mencionar, un sábado más acompañándolos. ¿Y qué tal, Kevin?
0: Pues todo bien, yo quiero mandar saludos a mi gente de Allende que me está escuchando ahorita. Y bueno, quería mencionar, pues del tema del día, bueno, no, de la noticia del día, es quizás sabrás que el jueves empezó el festival La Palusa. Así es, eh, uno de
1: los festivales más importantes del mundo, top 5 fácil, eh, este se lleva a cabo en Chicago y ellos son de los que nos proporcionan un streaming para gozarlo igual que Coachella o Glastonbury porque son los de ese nivel y hemos estado viendo varios actos, ¿no? Así es, de
0: hecho, ahorita que menciono el streaming, yo le he mencionado a mis papás el otro día, ayer veía, eh, lo, lo producí con mis papás y les pregunté, creo que jugando, que, en, en qué veían el, el streaming de banda eran los 80 <risa> jugando claro digo ahorita todavía hacen en streaming no Sí, ahorita hacen streaming creo que lo la palusa todo es un, solo es un fin de semana pero la mayoría de los festivales que son como trendy ahorita son dos fines de semana me parece inclusive eh, coachella hace streaming los dos fines lo cual es muy padre
1: Así es, pero también ahorita La Paluza se extendió un día más, ¿no? Son así cuatro es, días, jueves. de jueves a domingo, a domingo. Este, Y por lo mismo de que no son Dos fines de semana, este Muchas veces se complica como que el buquear un artista Para los dos fines, ¿no? O sea, están los casos De que artistas especiales como este año Naciel, que un fin más a Camila el Cabello Ch Y el Ch otro John Méndez, ¿no? Así es Pero aquí La Paluza es todo un momento, en un lugar Entonces se dan el lujo de tener carteles Increíbles.
0: Así es, y me parece que tiene Un cartel muy completo porque Por ejemplo, el día de hoy, si ustedes pueden sintonizar, eh, pueden ver el streaming eh, en el programa, en el YouTube la palusa y te va a aparecer el canal, y ahí están los tres canales son tres canales porque son tres escenarios pero tú puedes ver, está padre porque a las seis y media, en el canal dos está Gold Link que es este rapero cool que conocemos, eh, a las siete, en el mismo canal está Daniel Cesar que pues yo lo admiro demasiado, tú creo que también Sí, de los cantautores este, más emocionalmente llegadores de Así esta es. década ya. Sí, reciente, ¿no? A las 7.45 en el mismo canal sigue Dua Lipa y luego a las 8.45 eh, pues Vampire Weekend, qué grande, ¿no? Por fin
1: vamos a poder ver un streaming oficial de Vampire Weekend este, tocando todos sus nuevos... este Creo que están tocando
0: una nueva, una canción Me parece nueva. parece que solo una, pero yo creo que pueden tocar más canciones.
2: ¿sabes? Es el momento
1: perfecto para estrenar, yo creo que al menos un o algo más que nos muestre más o menos a dónde van orientados en el siguiente disco, con su nueva banda que ya hemos platicado que tienen siete miembros. Cuatro más que Usaron para sustituir a, este, a Rostam. Rostam.
0: Así es. Y bueno, ¿cómo estás, Elisita?
3: Hola, ¿cómo están? Feliz de estar este sábado de nuevo con ustedes. Tuve una pequeña pausa, pero fue debido a un campamento con niños con diabetes. Qué padre. Que la verdad que... fue una super experiencia, así que se los recomiendo a todos.
0: Qué irónico, que dulce día. <coughs> así es.
1: Y sí, Elisita también vi un video de ella cantando un cover de Rayne Spector de muy buena calidad.
0: Fue su camp rock que pudo vivenciar durante una semana. La canción hablando de camp rock eh, pues de hecho es el tema del día pero por qué no vamos con la primera canción del día
1: así es ahorita vamos a escuchar charcoal baby de blood orange se puede traducir como es car carboncito pero... así es vamos
2: Can you break?
0: a la dulcería y bueno, llevábamos tiempo queriendo hablar de este tema, pero no he venido ni licita y pues ya está licita aquí en la mesa. Es y que... el tema del día de hoy es el Team Pop que Disney nos trajo hace más de quizás 18 años y bueno, quería empezar con esto porque hace dos semanas, no, tres semanas ya Spotify puso ya el catálogo de Hannah Montana, lo cual mucha gente estaba esperando porque era un catálogo que mucha gente escuchó hace 15, no, 13 10 años más o menos y pues a partir de eso salió el catálogo. Y luego yo, yo descubrí que salió el disco de Hilary Duff que no estaba. Y luego aparte pasó lo de Demi Lovato. Muchas noticias de Disney en poco tiempo.
1: Así es. Ahorita este, nos llovieron bangers con todos los discos que incluyeron. Yo creo que fue ahí un trato que... Según yo Disney estaba buscando para crear su propia plataforma de, este, de streaming. Pero ahí saben cómo se complican las cosas. Y por el momento podemos disfrutar todos estos discos. Y por lo mismo estuvimos redescubriéndolos. Eh, el primer disco de Demi Lovato. Este, los Jonas Brothers nomás... No, todavía no tienen. Nomás no, pusieron no, el Sound no Jonas. Que de material, sí, sí. Sí. Creo que es el único que debe estar firmado. A como. little bit longer. Sí, estaría padrísimo. Así es. Pero entonces queremos platicar más o menos de este género que por alguna razón en este momento ya nos <ríe> goza de la misma popularidad que en su momento. Pero más o menos como entre 2007 aproximadamente. A. Tal vez 2011, Hubo una. podemos decirle camada <ríe> de artistas de Disney que. Eran unos genios del pop rock,
0: así. Así es. Pero yo quiero partir con esto, con la primera ola que nació como en el 98 y 2000... ...que fue la que salió Britney, okay, salió... Christina, directo la radio. Ahí empezó un poco todo, ¿no? Que empezó este pop... Ahí nació el concepto de, es, de estrella adolescente de Disney. Bueno, no Disney en sí. O sea, ahorita... O sea, no porque sea de Disney, me refiero al sentido de que es como el... ...el pop que nació como juvenil. O sea, de hecho, para que escucharan a jóvenes... Pero que casualmente acabó escuchándonos por nosotros que somos gente de 24 años, Pero esa fue la primera ola que fue la de Justin, Cristina y pues Britney, más que nada. Pero la segunda ola, que es la nuestra, probablemente, la que nos apropiamos mucho, es la de pues bueno, no Lisa Maguire, Hilary Duff, Raven Timón, este. No nos apropiamos, la vivimos
1: todos los días, toda la tarde viendo el Disney Channel. Y sí, ok, bueno, tienes razón. Puedes empezar directamente con discos solistas de Hillary Dove aproximadamente 2005-2006 Elisita tuvo la, la suerte de recibirlos en su cumpleaños ¿En y serio? con ellos crecimos Sí, pues
3: los que tenían físico era por ejemplo Most Wanted, lo tenía Most, lo más tatuado bueno. del mundo en mi cabeza, de hecho yo creo que es con el que tuve más apego y sí o sea es marca, marca de la época totalmente, sobre todo porque tenías que tenerlos en físico, el bueno, wanted bueno, te los el que no up, los cargaban.
0: Eso no estaba Wake Up, ¿verdad?
3: Sí, <risa> correcto. Creo que
0: es el mejor. Pero ese es el que no está en el Spotify. So
3: yesterday también.
1: Pero antes de
0: discutir entre Metamorfosis y Guantes,
1: este, platicar exactamente de cómo esto abrió las puertas. O sea, porque literalmente. Bueno, esta fue una. O sea, el concepto original es esto, ¿no? El de un artista que sale a un programa y la comienzan a fomentar a que crea como que todo este universo alrededor de ella, ¿no? La película sí. de Sima Wire fue como que el escenario para crearla como cantante. Y la pusieron en ese lugar y ya comienzan a. ...comercializar todos sus videos y música y discos, lo que sea. Y dos años después... ...yo creo que aproximadamente tuvimos a Hannah Montana. Así y ese es. fue literalmente similar. en reversa. Pero... O sea, uh -huh. toda la idea creativa... ...es pues, que desde el primer segundo... ...ya era una popstar internacional. Y eso sucede. Ese <risa> es el momento en que lo crean.
0: Así es. Y es, de hecho es un caso... ...muy muy particular el de Miley Cyrus. Porque pues, su papá era una persona... ...que en los 90 se había hecho un One Hit Wonder. Y posteriormente sale Hannah Montana... ...bueno, Miley Cyrus. Y también es un gran éxito, pero... Todas las artistas que salieron alrededor también gustaron de las miles del éxito porque también Selena Gómez, Demi Lovato, Los Jonas, les pasó lo mismo de tener éxito instantáneo.
3: Sí, también por ejemplo, o sea, Los Jonas Brothers pues fue más que nada la inversa, ¿no? O sea, fueron como banda juvenil, boy band y comenzaron con su programa de Los Jonas, yo me acuerdo perfectamente, que lo veía todos los lunes y era después de comer. Y luego ya me quedo dormida haciendo mi siestecita cuando me estaba viendo Sonia estrellas. Entonces, o sea, es como que te dan más material de tu banda favorita. Entonces, pues tienes todo ese apego con la banda.
1: O sea. Así es. Así es. Y este, para que entiendan más o menos exactamente el tipo de música que estamos es? describiendo. Eh, por ejemplo, mi Lovato también. Es parte de esta esfera porque su disco debut eh, fue escrito parte por los Jonas Brothers. Y lo que tenían los Jonas Brothers era esta fórmula perfecta como de power pop rock de dos minutos y medio. En el que inmediatamente te dan verso, coro, verso, coro, puente, coro, coro más fuerte. Este, pero era perfecta, o sea, nomás lograban la melodía exacta. Y como murallas de guitarra, o sea, literalmente es un género que yo creo que ahorita podrían, este, hay bandas que lo han re revitalizado como en cierta manera.
0: Five Seconds of Summer, por ejemplo.
1: Eh, sí, o sea, porque es como agarrar la parte del pop punk. Eh, prendida, pero mucho más melódica Y más pop que ponga, obviamente, ¿no?
0: Así es, más como, eh, como friendly Para los adolescentes, podría decir Además,
1: y a veces está incluida en solos de guitarra Este, bueno, no tienes un rapero <risa> Involucrado eh, Y sí, y Don't For eh, bueno, bueno, Don't Forget es uno de los tracks Que escribieron los Jonas Brothers para Demi, Demi Lovato, Lovato. Es de bueno, O La La Land, que si los Jonas Brothers lo hubieran cantado sería de su top 3 de tracks De su catálogo probablemente. Eh, Toda esta ola se fue expandiendo de esa manera para ese lado.
0: Así es, pero bueno, yo en particular no me refería a Disney, aunque sí Disney porque Disney es mucha referencia a esto Sí, es,
3: es como una incubadora o sea, fue muy fuerte o sea, es gran parte, pero pues sí o sea, existe otro, como dices
0: O sea, artistas que son como, por ejemplo yo quería tomar el caso, por ejemplo de Miranda Cosgrove o Victoria Justice, que no son eh, pues por parte de Disney, sí, pero Listers. son este, estrellas juveniles. No,
3: pero Ariana Grande entra en el mismo nido y, o sea... Así es, es bueno, no quiero decir Ariana Grande
0: porque ella creo que cabe en la tercera ola. Ah, ok. Pero yo me refiero a que, o sea, no solo Disney, sino también Nickelodeon y o, gente externa como Jessie McCartney. No sé si ustedes escuchan a, o a también
3: McCartney. O yo yo yo, también Jojo Yo-Yo también,
0: Eran parte de esta ola, ola weekend, de sí. gente que hacía pop juvenil. Pero, o sea, como lo, lo, lo encasilló mucho con Disney... ...porque Disney trajo a la mayoría de los artistas.
1: Pues que, pues, Hannah Montana...
0: ...todo el mundo quería,
1: parte del pastel, ¿no? Entonces, exactamente, exactamente, o sea... ...probablemente Miranda Cosgrove sí tenía la habilidad de cantar... sí sacó los videos, sí llegó a cierto nivel de popularidad... ...pero nunca marcó como que su estilo propio para salir de ahí, ¿no? O sea, nunca, ni siquiera sacó un álbum, segundo álbum.
0: Funny fact, en el primer video de Viana Crossgrove sale Diego Boneta que es Luis Miguel series
3: Sí, o sea, yo escuchaba la Muy de bueno, Hannah fan Montana fan. de Seven Things I Hate About You y luego, Miley. sí, bueno, de Miley, perdón, <risa> Miley, Miley. con es, su... Ya descubrimos <risa> que no es que para mí <risa> eran es iguales. No, y luego me recomendaban el de Miranda Cross Group y claro que lo escuchaba, me encantaba también, o sea... Muy bueno. <risas> Así
0: es. Y, bueno, hay muchos artistas que son de esta camada que solo fueron como exitosos por un solo éxito, pero que les fue bien en su carrera actoral. Por ejemplo, Vanessa Hudgens, Ashley Teasdale, eh, Lindsay Lohan, por ejemplo, es un gran caso. O sea, Lindsay Lohan tuvo una canción que fue número uno, la de Herbie, y posteriormente uh -huh. su carrera fue a Mean Girls, y ya después no hizo mucho, pero mi, eh, Lindsay Lohan es una leyenda, ¿no ¿sabes? Totalmente. Y... Por Vanessa Frap. ¿Qué? Ah, bueno... Entonces sí, yo te decía... En esos artistas como Lindsay Lohan... También está Zendaya Victoria Justice... Inclusive Corbin Blue... Que sale de la película High School Musical... Forman parte de este exclusivo... Elite de gente de... Pop juvenil que solo tuvo un éxito en su carrera.
1: Corbin Blue, ¿cuál es de la película de... En la que salte en la cuerda? La ju va? Jump. Jump. Jumping, y no, tiene, okay. tiene una canción en la que él canta, ¿no?
0: Así es, y pues es parte de esto que te estoy mencionando... De gente que pues... Tuvo un solo éxito, pero por ejemplo... Ya pasando... Bueno, por nuestra etapa de segunda ola acabó con, no sé si recuerdan a Bridget Mindler que sale en la serie Good Luck Charlie
3: Ah, Ella
1: es cantante de Country Folk, ¿no? Creo. La, bueno, la quieren como, como que
0: comercializar
3: wow, así Nunca sí. había investigado cómo se llamaba no. Qué intenso <risa>
0: Y el cita probablemente también te gusta, Ross Lynch que sale en la película Teen Beach Movie Esa fue la última época claro. nuestra y Roslynch pues lo podemos ver en la serie llamada eh, Astin y Ali.
1: Sí. Y bueno ya esa serie creo que ya concluyó, pero sí era donde más este lo, de ah. lo, donde lo conocíamos. Y creo que él también este agarró mucho vuelo porque tiene una banda estilo Five Seconds Summer
0: llamada Connect. Five, no. Sí, de hecho vino a Monterrey cuando, cuando estaba, como, no, 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 no vi eso.
3: ¿Saben quién más también? Es en la película de Starstruck, pues de eso se trataba también, que era el que cantaba el este, Christopher Wilde. película
0: es un actor, ¿no? Que sale en sí, X-Men. Es un actor. ¿No es ese?
3: No, no, es. No, es, es diferente. Es el sí. que sale en la película de Miley, Sa Miley la, Cyrus. Ya, ya. Sí. Parece un poco. Pero
0: <risas> tienes razón. Eh. Y bueno, yo quería mencionar que la tercera ola, no simplemente Disney, porque Disney empezó a tener como que series donde ya no pegaban tanto. No sé si es porque cambió la generación, ¿sabes?
1: Nada, pues todo el streaming. O sea, de hecho, ahorita cualquier primito que tengas en la edad de 6 a 12 años ve las series en Netflix. No, no ve nada realmente Disney Channel.
0: Así es. Y bueno, la tercera ola, a mi punto de vista, ya viene siendo cuando sale eh, pues Justin Bieber, One Direction y Rana Grande. Y pues ya. Posteriormente, Char eh, Charlie Puth Sean Mendes, ¿sabes? Y aunque no son de Disney, son muy escuchados en Radio Disney a nivel mundial, pero no tiene que ver con Disney, pero forman parte de este exclusivo club de gente que hace pop juvenil. Sí,
3: Así también es. Fifth Harmony,
0: Andale.
1: o sea, entra en ese rango. Sí, este, para los que, bueno, todo lo que hemos platicado realmente entra dentro del concepto de Radio Disney: es family friendly, eh, inmediato, divertido, fresco y juvenil.
0: Así es. Y bueno, para concluir, yo creo que el factor importante para ser una exitosa figura del pop juvenil es ser un actor juvenil, tener una serie en Nickelodeon o Disney, eh, tener carisma y un pelo bonito. Y, o
3: películas también.
0: Pues así, por pues, actor juvenil. Exacto, por eso las totalistas para conseguirlo. Que tu fanbase tenga un nombre ribombante también. <risa> <risa> pero bueno, eh, vamos con la segunda canción del día que estaba por cuenta de Escorp Mac Miller. Vinos. Y esta canción se llama Come Back to Earth, así que vamos con las buenas
2: canciones. <música> feel like living some ultimate reality and I was drowning but now I'm swimming too stressful to release
0: En la última parte del programa donde hablamos de recomendaciones y discos y películas que vimos este pues esta semana y quieren empezar tú Alex quieres empezar eh, sí, esta semana eh, he estado
1: descubriendo toda la filmografía de Paul Thomas Anderson y eh, que les puedo decir digo no es como que les estoy recomendando que vean este pintura de da, de da Vinci lo que sea este ¿Pero, pero
0: favorito de Paul Thomas Anderson
1: bueno ahora la que les quería recomendar en especial es Magnolia Oh, no, bueno. Es como... Esta fue la que hizo después de Boogie Nights, que fue como que su breakout. Eh, Boogie Nights es su segunda película, pero fue el breakout como que a nivel, este, academia. Mainstream, ¿no? También. Exactamente, mainstream y lo que provocó que anduviera con Fiona Apple, volviéndose la power couple más cool del mundo por, por tres años. ¿no? <risa> eh, no, eso fue después y se me hizo mucho más cool todo el contexto porque eh, después de eso creo Magnolia, que está casi ópera increíble de tres horas, larguísima de nueve historias conectadas en el Valle de San Fernando eh, 100% recomendada, cero spoilers, es una vivencia que todos debemos tener en esta vida y sí hasta el soundtrack es de, está más o menos compuesto por John Brion que es el que compone para Fiona Apple en todos Fiannapple. sus discos y se nota en la influencia, se me hace raro que no haya elegido Fiona Apple pero a lo mejor no quiere mezclar este sus situaciones amorosas con su creatividad artística, pero sí, 100% recomendada. Así es, Elicita.
3: Algo que también me gustaría 100% recomendar es lo que hemos estado viendo Alex y yo últimamente: es el canal de código. Y lo que hacen es que suben videos en los que están haciendo reviews o lo, donde están comentando sobre otros videos que se encuentran muy extraños o pues todo lo que te puedes encontrar en YouTube, ¿no? O sea, están en. Tan abierto. <risa> Entonces, se encuentran algo, se ponen así como que viendo el video y se ponen a comentar de ello, pero la verdad es que da bastante risa porque son muy buena onda. Este es Código y Noel Miller y de hecho tienen su podcast que se llama The Tiny Meat Gang Podcast. Este, ese me falta darle una checada más, pero lo que sí les re recomiendo desde ahorita son los videos.
1: He escuchado como 15 episodios de ese podcast, se los recomiendo.
0: <risa> Parece pues es que se me la ulcería su programa, pero bueno. <risa> este gracias por esa recomendación y pues yo quisiera recomendar el disco que salió hace dos días llamado Astro World de Travis Scott está muy padre este disco nomás que tienes que escucharlo detenidamente porque no es un disco que está lleno de, de hits de Blangers no está lleno pero la producción es increíble porque tenemos artistas como John Mayer tenemos a Frank Ocean Drake inclusive tenemos a todos los amigos ¿no? y está muy padre este disco y también recomiendo el disco llamado Swimming de Mac Miller que ahorita acabamos de escuchar una canción del de mismo disco este disco es post ruptura con Ariana Grande y tiene muy buenas canciones. Inclusive tiene arreglos de Thundercat y de Blue Orange que también se me hacen increíbles. Es muy buen disco también. Y bueno, otro disco antiguo que estoy escuchando últimamente que se me hace una maravilla. Es el Simon's Dream de Smashing Pumpkins. Eh, este disco salió hace más de 20 años probablemente y también es una maravilla. Es una genialidad lo que hizo Billy Corgan. Y sí, eso es lo que recomiendo.
1: Perfecto. Este último disco... Eh, ...creo que acaba de tener este... ...hace como dos años tuvo su 20 aniversario... ...y sacaron una versión doble... ...en la que vienen también todos los demos. A los demos Entonces, sí, si, sí. si de verdad se
0: quieren clavar en sí. esto... ...tienen todo el material disponible. So, está nice. padrísimo. Así es. Y bueno... ...antes de despedirnos quisiera... decir mis redes sociales. Mi Instagram... es Lin candylin escribe eh, L-E-A-N. Y también mi Instagram alterno llamado... ...Pichi el Mil Amores. Y también quisiera recomendar... ...el podcast de la dulcería que está en iTunes... y Double Pot. Se llama La Dulcería... ...tal cual. Alex...
1: Eh, sí, eh, yo tengo mi material mmm, en Soundcloud eh, que hago como producción musical. pueden buscar como soundcloud.com/slash late-write. Y voy a tocar este, el 17 de abril en y 47. Están Excelente. invitados.
3: Yo también tengo, por ejemplo, Instagram, es lo que más muevo. Y es Elisa Florido, así nada más. Y lo que más me gusta subir es Insta Stories. También les recuerdo de nuevo lo que decían al principio del programa. Vean el show de Vampire Weekend en las 8.45, canal 2 de Lollapalooza. Sí, es, y
0: en el canal 1 se nos olvidó mencionar a las cinco y media Cali que también es increíble verlo. Exactamente, otro show icónico que nos pueden perder. Así es. Y bueno, antes de despedirnos, vamos con la última canción, eh, Elisita.
3: Claro. Bueno. Este, vamos ahorita con la canción De Churches, Out of My Head Que es featuring con Wednesday Campanella,
0: así es y nos despedimos Hasta luego, bye bye, bye, bye.
3: Escuchando Frecuencia T94.9 FM.
2: Siempre soñé con ser militar para ayudar a la gente. Mis papás siempre me dijeron que podía llegar tan lejos como quisiera.
0: Y lo comprobé. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, los sueños se cumplen. Y yo cumplí el mío, ser militar.
1: Únete al ejército y fuerza aérea mexicanos. Unidos, somos la gran fuerza
0: de México. Secretaría de la Defensa Nacional Gobierno de la República
3: Frecuencia Tech 94.9 FM, transmitiendo con 20.000 watts de potencia y a través de Internet en FrecuenciaTech.com.mx. 24 horas de cultura, información y entretenimiento. XHTEC, la estación de radio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, generando su programación desde el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey. Frecuencia